0: Bonjour et merci à mon invité pour cette conversation passionnante qui j'en suis certain vous plaira. Si vous avez envie de découvrir d'autres interviews en écrit, en audio ou en vidéo, je vous invite à aller sur lafrancecourageuse.fr et à partager sur vos réseaux sociaux. La France Courageuse est une initiative, un terrain où poussent les interactions et les discussions. Bonne écoute. Bonjour 10. Bonjour. Merci de prendre le temps de cette discussion qui, j'en suis certain, sera très intéressante. Alors, tu es, tu es la fondatrice de 10 délices. On va en parler dans cette conversation. On parlera un petit peu de, de ton parcours, de ce que tu as envie de faire et on terminera par la question rituelle sur le courage. Euh, 10 délices, qu'est-ce que c'est?
1: Alors, 10 délices, c'est une chaîne YouTube que j'ai créée en décembre 2020. Mais la première vidéo a été postée seulement en début d'année 2021. Euh, C'est une chaîne qui propose des recettes de cuisine végétarienne euh, et végétalienne, quand je peux. Euh, C'était une chaîne que j'ai créée à la base pour un peu casser l'idée qu'il y a autour du végétarisme, euh, qu'on ne mange que des graines et et de (rire) l'herbe, parce que c'est souvent la remarque que j'avais de mon entourage ou des gens qui ne s'y connaissent pas euh, très bien en nourriture végétarienne. Et c'est aussi une chaîne que j'ai créée. Euh, au-delà de ça, pour euh, pour pouvoir accompagner les gens qui sont végétariens, parce que quand j'ai, j'ai commencé à être végétarienne, il fallait que je réapprenne à manger complètement. Euh, donc je voulais que voilà les gens qui sont euh, végétariens puissent trouver des recettes et euh, également les gens qui qui veulent consommer moins de viande mais qui savent pas quoi cuisiner.
0: Esprit de transmission, esprit de partage aussi de partager. Euh, toi, ta façon de ta façon de manger, de consommer.
1: Oui, complètement. Et euh, comme euh, au-delà de ça, il y a aussi le fait de de partager des des recettes familiales ou des recettes que avec lesquelles j'ai grandi. Euh, donc oui, c'est vraiment euh, effectivement dans cette notion de de partage.
0: Oui, parce que c'est ce que tu expliques et c'est ce qui est assez intéressant. Tu dis que tu as grandi dans un milieu multiculturel qui a fortement inspiré ton palais et. Euh... Et il y a quelques années, donc comme tu le disais justement, tu as dû adapter euh, adapter euh, tes recettes. Ça a été compliqué, ça a été difficile. Oui,
1: ça a été euh, ça a été compliqué au départ, vraiment de retirer euh, parce que donc j'ai grandi dans euh, en fait ma maman est d'origine algérienne et donc c'est une cuisine quand même où il y a beaucoup de viande et, et donc déjà réadapter toutes ces recettes là en enlevant la viande et en gardant la saveur, ça n'a pas été facile au départ. Donc j'ai mis du temps à trouver mes recettes et je suis contente de maintenant pouvoir les, les proposer aux gens. Euh, voilà, j'ai grandi notamment aussi avec beaucoup la cuisine camerounaise, congolaise. Donc pareil, des cuisines où il y a où il y a de la viande ou les disons des, des les cuisines antillaises, la cuisine antillaise. Donc euh, voilà, tout ça c'est des il faut réapprendre, il faut réapprendre à manger, il faut réapprendre à cuisiner. Et puis maintenant, je suis contente de pouvoir livrer ces, ces recettes aux gens.
0: Bravo, bravo, félicitations. Une centaine de vidéos, est-ce hein, que je crois
1: Je ne sais même pas combien j'en suis. Oui, je pense que c'est fait
0: <rire> Une centaine de vidéos, oui. Euh, ça nous intéresse à la France Courageuse d'essayer de comprendre comment sont nées les aventures, les projets. Euh, cette, envi- cette envie, de, cette nécessité peut-être même de devenir végétarienne, c'est venu comment C'est venu d'un déclic, d'une envie... Euh, qui durait un petit peu depuis un certain temps.
1: Alors c'est très marrant parce que si on m'avait dit il y a quelques années que je deviendrais végétarienne, j'aurais dit jamais de la vie euh, parce que j'aime trop manger. C'est ce qu'on entend souvent. Et, euh, et je sais pas, à un moment dans ma vie, il y avait plusieurs euh, livres que je lisais et puis euh, il y avait les, les, les personnes. C'était même pas le sujet du livre, mais les personnes étaient euh, véganes, végétariennes. Des gens dans mon entourage euh, faisaient des breaks dans leur, dans leur alimentation et à des moments de manger plus de viande. Ce que j'avais un peu de mal à comprendre en plus à l'époque. Et puis, je suis tombée sur un, un reportage qui a été, un documentaire qui a été vraiment le déclencheur, qui s'appelle Cosspiracy de Keith Andersen et qui gagne Et alors là, ça a été vraiment une révélation pour moi parce que, euh, en fait, il pose la question et il explique au début du documentaire qu'il veut préserver l'environnement. Et qui prend des douches vraiment courtes, de moins de cinq minutes, mais que finalement elle s'est rendu compte que ça changeait pas grand-chose. Et j'étais exactement dans la même démarche, c'est-à-dire que voilà, je, j'économis, j'économisais l'eau, euh, je faisais attention quand j'allais au magasin euh, d'acheter, d'essayer d'acheter en vrac le plus possible. En enfin, bref, je, je passais par plein de, de, de phases. Et donc, lui, il explique dans son documentaire que, voilà, il trouve que ça va pas assez loin et qu'il veut voir où pourrait le mener le végétarisme ou le véganisme. Et puis, il pose un certain nombre de questions dans son documentaire, notamment, est-ce que je pourrais tuer moi-même un animal? Et là, je me suis dit, bah ben non, mais moi, je peux pas le faire. Alors, pourquoi je vais imposer aux autres de faire ça? Et puis, il expliquait aussi très bien que le fait de plus manger de de viande, ça a un impact très important sur l'environnement, euh, notamment euh, les, les gaz à effet de serre, parce que c'est, les vaches sont de grandes productrices euh, de gaz à effet de serre. Et que si on prenait euh, tous les champs euh, qu'on utilise pour pour nourrir euh, le, le bétail, finalement, on pourrait nourrir le reste de la planète et il n'y aurait, aurait certainement pas de famille. Donc, c'est peut-être un peu idéaliste, mais moi, ça m'a convaincue. Et, euh, et après le reportage j'ai arrêté de manger de la viande et je mangeais encore du poisson et puis quelques mois après à force de lire des livres, de me renseigner sur le sujet et de renforcer euh, cette, euh, cette opinion, cette croyance j'ai arrêté de manger du poisson et je suis devenue complètement végétarienne
0: bon c'est bien d'être idéaliste quand même des fois
1: <rire> je suis d'accord
0: <rire> <rire> mais, mais c'est pas simple c'est ça que tu expliques un petit peu dans, dans ton Alors, discours c'est... c'est que c'est pas simple
1: je pense que c'est pas simple pour plusieurs raisons, c'est que vraiment, et peut-être plus en France où on a un pays de la, de la gastronomie et, et on, on adore cuisiner, faire le choix de devenir végétarienne c'est un choix qui est, qui est compliqué euh, parce que euh, depuis euh, je sais, je crois que ça fait sept ou huit ans, je sais même plus que je suis végétarienne, et ben chaque repas ou en tout cas le, chaque repas que je passe à l'extérieur de chez moi, ben c'est un choix que je dois expliquer les gens, ils ont des questions, ils ont des a priori, donc on se retrouve à chaque fois en train de de se justifier. Euh, et également, bah, il faut réapprendre à manger, il faut réapprendre à manger. Et puis, il faut se renseigner, ouais, sur le sur le sujet, savoir euh, bien composer son assiette, avoir assez de protéines, avoir assez de glucides, avoir assez de liquides. Mais euh, mais voilà, il faut, faut tout réapprendre en fait.
0: Ce que je trouve assez intéressant et c'est ce qui m'a c'est ce qui m'a donné envie qu'on fasse cette discussion aujourd'hui, qu'on enregistre cette interview signée à la France Courageuse, c'est que dans les recettes que tu partages, les intitulés font référence à beaucoup la cuisine du monde, qui est une cuisine souvent généreuse, etc. etc. Et c'est vrai que tu arrives à l'adapter assez facilement à, à cet esprit de végétarien.
1: Bah, c'est vraiment ce que je voulais, parce qu'il je... y a déjà une première chose qui me gêne, on va dire, avec les recettes euh, qu'on peut trouver euh, végétariennes ou véganes, c'est que souvent, elles sont composées de plein d'ingrédients qui sont pas si faciles à trouver. Ou alors, il faut aller en en boutique bio. Les gens, ils n'ont pas forcément le budget à chaque fois pour aller en boutique bio. Euh, Je dis n'importe quoi, mais tu vois, des fois, il y a des recettes. Il faut de la farine de châtaigne, euh, des des choses qui sont pas si faciles pour pour tout le monde à trouver. Euh, Du coup, c'était vraiment une volonté de de faire avec ce qu'il y a dans le placard des gens et après aussi de retrouver les les saveurs que les gens ne voilà que les gens retrouvent les saveurs qu'ils avaient avec la viande alors je sais qu'il y en a beaucoup dans mes dans les gens qui me suivent euh, qui sont pas forcément végétariens hein, mais euh, des fois ils tentent mes recettes et, et ça me fait vraiment plaisir surtout quand ils me disent oh, bah j'ai goûté c'est très bon euh, ça ça a vraiment un, un bon goût oh je me suis laissé bluffer on aurait dit euh, on aurait dit de la viande ou voilà ça me fait plaisir.
0: Est-ce que tu te rappelles de la première recette que tu as partagée
1: <rire> euh... Pe- Peut-être les bruschettas. Euh, bruschetta ou alors le... Non, oh, je ne sais plus. Bruschetta ou euh, tiramisu, peut-être.
0: Et tu... Cuisine italienne, donc. Et tu te rappelles pourquoi tu as commencé par celle-là, par facilité, parce que c'est une recette que tu faisais au quotidien
1: Exactement. C'est-à-dire que... les, les... Je ne sais plus lequel des deux, mais en tout cas, les brusquettas, c'est, un, c'est quelque chose que je faisais beaucoup quand je recevais des gens. Et ça passait très bien, c'était très simple. Ça allait en fait avec le concept de, on peut se faire plaisir, on peut manger correctement euh, pour pas très cher euh, à la maison. Parce que ça aussi, c'est important. Euh, et le tiramisu, pareil, c'est quelque chose que je faisais souvent à la maison, que les gens aimaient bien. Et je me suis dit que c'était des recettes, euh, pour moi, ouais, faciles, pour démarrer la chaîne, effectivement
0: très très intéressant et il y a des recettes que bon j'imagine qu'il y en a il y en a plein encore que tu que tu as envie de partager mais il y en a une en particulier que tu tu as tu as travaillé particulièrement ou qui a été un peu compliqué à adapter ou voilà
1: mais il y en a une qui effectivement j'aimerais beaucoup partager que j'ai attendue c'est le couscous
0: <rire>
1: parce que c'est le, le plat préféré l'un des plats préférés des français euh, je vois qu'il y a régulièrement des questions autour du couscous ou euh, que les, les gens dans mon entourage euh, ne savent pas forcément faire la semoule par exemple de manière traditionnelle donc ça c'est un plat que j'aimerais beaucoup partager euh, si, si j'ai le temps j'ai, j'aimerais le partager ce mois-ci parce que les, les légumes qu'il composent sont, sont de saison donc euh, j'aimerais pouvoir le partager au mois de juin mais c'est un plat effectivement que j'ai attendu euh, de, de donner, de peaufiner de... Voilà. Je, je, je peux pas trop me rater sur ce, sur ce genre de plat, euh, donc, donc j'ai attendu. Et j'aimerais ouais vraiment peut-être en fin, en fin juin. J'aimerais.
0: T'as la pression un petit peu. <rire>
1: bah ouais, le couscous c'est. Voilà. J'ai attendu au détour, je pense.
0: Non mais c'est intéressant justement de voir les réactions aussi que cela, cela, peut, cela peut susciter. En créant cette chaîne YouTube, tu, tu fais partie d'une certaine façon d'une communauté maintenant. Est-ce que ça t'a rapproché d'autres personnes qui qui, comme toi partage la, la cuisine végétarienne
1: et eh ben pas vraiment parce que en fait euh... alors j'ai quelques, quelques abonnés qui sont vegan ou, ou végétariens avec lesquels j'échange des, des petites recettes des petites astuces et c'est super cool mais ça reste vraiment une minorité en fait il euh, n'y a pas beaucoup de végétariens autour de moi et et nous dans mes peut-être dans mes abonnés ils osent peut-être pas me parler mais... Après, je me sens appartenir euh, à un groupe, ça oui, on peut le dire, euh, dans le sens où, comme je disais, à chaque fois, il faut se justifier, il faut justifier son mode de vie, pourquoi on est devenu végétarien. Et là-dedans, je me sens appartenir à un groupe et, et lutter pour quelque chose. Donc ça, oui, <rire> c'est ce que là.
0: Oui, il y a l'appartenance à une communauté sur le partage de valeurs, de principes, de façons de consommer, de vivre. C'est ça, c'est ça complètement... mmh. Et d'ailleurs, tu, par, tu partageais je crois, dans un, tu as partagé dans un magazine en avril dernier euh, comment tu es devenu euh, végétarienne Tu, tu, tu en parlais tout à l'heure. Tu nous as raconté l'histoire du début, du commencement. Pourquoi tu, tu en es arri, en, en arrivé là euh, c'est, C'était important. C'est important pour toi aujourd'hui de, au-delà de des recettes de cuisine, de de transmettre ça, une sensibilité.
1: Ah ouais. Alors, c'est vrai que disons que je, je trouve que la technique de culpabiliser les gens sur leur alimentation n'est pas la bonne solution euh, donc je, je disons que dans mes recettes je, je donne toujours la recette et c'est, c'est la base de la chaîne. Maintenant si avec à force de me regarder ou en regardant une ou deux recettes les gens se disent ah bah tiens je vais manger un peu moins de viande aujourd'hui je vais euh, euh, je vais voilà. juste je, peut-être qu'une une fois une ou deux fois par semaine. Je, je dis n'importe quoi, mais déjà pour moi, ce serait une grande victoire parce que je pense que les gens sont que la question environnementale est très 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 importante et que les gens ils vivent le, le voilà devenir végétarien pour eux c'est un sacrifice euh, c'est compliqué euh, donc voilà si je peux les accompagner de cette manière là c'est, c'est bien mais pour moi ouais la question environnementale elle est vraiment au cœur de tout, c'est vraiment la raison pour laquelle je suis devenue végétarienne au départ, parce qu'on euh, ne va pas se mentir, hein, on voit tous les jours euh, les effets du, du réchauffement climatique, et ça passe par plein de choses, il y a plein de causes, mais l'alimentation en est une, et je pense qu'on peut avoir directement un, un effet dessus, l'alimentation c'est facile, c'est dans notre assiette, on peut directement changer les choses euh, de, de cette manière-là.
0: Tu, tu dis aussi, tu dis aussi à juste titre que la nouvelle génération, les nouvelles générations sont beaucoup plus concernées par l'écologie et ce dont tu parles.
1: Non, mais complètement. Euh, c'est-à-dire que pendant un moment, j'encadrais des, des jeunes et parmi eux, il y avait plein de végétariens ou il y en avait plein qui consommaient moins de viande parce que c'était pas, c'était pas facile avec leur famille. C'est pas facile pour eux de faire comprendre à leur famille qu'ils voulaient arrêter de manger de la viande et, euh, et vraiment. Souvent même, parfois, ben voilà, quand je suis à table, ça, les nouvelles générations vont bien me comprendre. Pour eux, il n'y a pas de souci. Ils comprennent tout à fait qu'on arrête de manger de la viande et qu'on soit végétarien. Mais avec les anciennes générations, c'est plus compliqué. Donc, d'un côté, ça me donne de l'espoir parce que je, je vois que les générations futures, elles ont conscience euh, du problème environnemental et qu'elles ont vraiment envie d'arrêter de... Euh, voilà. Et qu'elles elles vont chercher les solutions, elles sont dans l'action. Et au-delà de ça... Ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'au départ, j'étais un peu déconnectée, je pense, comme beaucoup de personnes. Dans la question environnementale, moi, je pensais vraiment qu'à l'environnement, à l'écologie, etc. Et après le, le documentaire et à force de lire des livres, j'ai, j'ai commencé à penser à la condition animale. Mais c'est venu que dans un second temps, étrangement. Euh, pourtant, bah, on sait très bien hein, que les abattoirs existent, etc. Mais le fait que dans les magasins, tous les morceaux de viande soient, soient bien emballés, bien coupés... Euh, le fait que les abattoirs soient loin de nous, finalement, qu'on n'entende pas aussi beaucoup parler de ces métiers-là, on est un peu déconnecté de la réalité. Donc, c'est seulement dans un second temps que j'ai, j'ai commencé à m'intéresser euh, à l'éthologie, au comportement animal, à l'intelligence, euh, le fait que ce soit des êtres sentients. Et ça, je pense que les jeunes on en ont plus conscience. Je pense que le, euh, eux, ils le font vraiment dans un but environnemental et aussi de protection euh, des animaux.
0: C'est très intéressant. Merci de partager avec nous aujourd'hui cette sensibilité et ce discours que je trouve très, très 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 important. Je suis déjà convaincu par la cause, donc. (rire) <rire> D- D- désolé <rire> mais je me retrouve totalement dans, dans ce que tu racontes et c'est assez nécessaire et utile il y a un sujet que j'aimerais do- euh, fait, j'aimerais qu'on, qu'on en s'arrête quelques instants dessus parce que c'est quand même assez intéressant et en préparant notre interview j'ai regardé un petit peu ce qui, ce qui se disait tu sais sur les repas de fête et sur le, cette idée que dans la tradition française ou dans la cuisine du monde il faut que ces repas soient généreux et souvent avec de la viande etc etc euh, t- Est-ce qu'on peut dire, on connaît un petit peu la réponse, est-ce qu'on peut dire qu'on peut faire des repas de fête végétariens, copieux, généreux, gourmands, mais pas forcément avec de la viande
1: Alors, c'est marrant que tu abordes ce sujet parce que je dirais que les repas de fête, c'est un peu le le plus compliqué. Euh, Dans le sens où, euh, quand on arrive au moment du du repas de fête, il y a plein de traditions, euh, surtout en France, où ça tourne beaucoup autour de la viande, hein, euh, la dinde, les huîtres... euh, le plateau de fruits de mer, etc. Donc pour moi, quand je suis devenue végétarienne, c'était vraiment le, le moment, le, le voilà, c'était atroce parce qu'il y avait de la viande de partout, etc. Et les premières années, concrètement, je savais pas du tout quoi cuisiner. Pour moi, je savais pas comment faire un, un repas de fête. C'était une période vraiment compliquée. Et après, avec les années, bah, j'ai appris à, à me faire plaisir, à cuisiner des trucs un peu plus festifs, mais sans viande et qui sont tout aussi bons. Euh, et qui font vraiment festif, pour le coup. Et euh, je me suis même amusée un peu à tromper les, les gens autour de moi. C'est-à-dire qu'à euh, un moment, j'ai acheté du faux gras. Donc, euh, ce pas du foie gras, du faux gras. Euh, et puis, voilà, j'ai tartiné, je l'ai, je l'ai donné autour de moi à ma famille. Et ils ont pas pensé que ça pouvait être du faux gras. Et ils ont adoré. genre oh, dit il est vachement bon ton foie gras et tout. Mais où est-ce que tu l'as pris Comme quoi ça me convainc aussi que c'est vraiment dans... Que maintenant, en fait, les produits végétariens et vegan sont très bons. Ils se font très bien. Euh, et que pour certaines personnes qui auraient du mal à, à abandonner, on va dire, le goût de la viande ou le goût de... Il y a des alternatives. Et là, vraiment, ça, ça m'a convaincue. Euh, j'aime bien faire ça de temps en temps. C'est peut-être pas forcément très sympa. Mais j'aime bien euh, faire des plats et, euh, et, et dire ensuite aux gens... Vous voyez, c'est, c'est complètement végétarien, c'est complètement euh, végane. Et pourtant, vous avez aimé, vous n'êtes même pas rendu compte de la différence. Euh, et donc, c'est, ouais, c'est quelque chose que je fais souvent pendant, pendant les fêtes. Euh, et j'aime beaucoup ça. Parce que c'est un moment qui n'est pas facile pour les végétariens.
0: Oui, qui fait de beaucoup de traditions et de, de principes établis, on va dire ça comme ça.
1: Mais on va dire que c'est le problème même le reste de l'année. C'est-à-dire que les gens sont dans un système... Euh, ou en fait, faut, on a appris qu'il fallait manger de, de la viande à chaque repas, par exemple, et ça a beaucoup de mal à, à, à sortir de leur tête quoi, qu'il faut manger. Non, on peut, on peut vivre très bien en, en diminuant sa consommation de viande en n'en mangeant que une ou deux fois par semaine. Que non, quand on est végétarien, on n'a pas de carence si on s'alimente correctement et qu'on fait bien attention quand on pose son assiette, qu'on peut faire du sport. Euh, voilà, il y a, il y a plein de mythes. Débunker euh, Des bunkers.
0: Un peu. Faut faire sauter quelques verrous. <rire> et, euh, et d'ailleurs, tu, tu, il y a une vidéo qui traite euh, du sujet des crêpes où tu, 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 tu exposes le, la, la recette des crêpes sans œufs et sans lactose. Oui.
1: Euh, alors j'adore les crêpes. <rire> <Je> <rire> c'est moi qui me suis compris, c'est vraiment. J'ai, bi-
0: j'ai bien ciblé alors.
1: <rire> ah ouais. Alors j'adore les crêpes. C'est vraiment mon plat. S'il y a une assiette avec 20 crêpes, je peux manger les 20 crêpes d'un coup, je suis très gourmande. Et c'était une recette que, c'est une recette que ma mère fait. Elle voilà, faisait ça avec du lait et des œufs. Et vraiment, c'est une recette que, que j'adore. Et je me suis dit, il faut que je puisse la proposer aux gens qui sont, euh, qui sont véganes, ou qui tout simplement sont intolérants au lactose ou qui ne peuvent pas manger d'œufs. Euh, et du coup, j'ai pris énormément de temps pour, pour faire cette recette. Et j'étais très contente parce qu'elle a beaucoup plu. Euh, c'est une de, de, de mes premières recettes qui a très bien marché. Euh, donc, oui, oui j'étais, j'étais très contente. Mais ça me fait plaisir aussi de pouvoir proposer parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont intolérantes au lactose ou, euh, comme je disais, qui peuvent pas manger d'eux, qui se tournent aussi vers ma chaîne. Donc, ça me fait plaisir de pouvoir euh, leur proposer à eux aussi des alternatives.
0: C'est pour ça que je me suis permis de parler de cette recette-là, parce que c'est, c'est une des premières il y a deux ans et qui qui a vraiment beaucoup plu et qui a, qui a fait réagir aussi.
1: Oui, oui. Et puis finalement, c'est marrant parce que les, les recettes qui fonctionnent le mieux sur ma chaîne, euh, tu as la, la chouchouka et tu as le, les frites de patates douces. Et finalement, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est des recettes qui sont très simples. C'est des recettes où il y a parfois que un ou deux ingrédients, enfin en tout cas pas beaucoup d'ingrédients, euh, qui se font facilement et, euh, et qui sont euh, pas inconnus du grand public. Je veux dire, je pense que c'est des recettes qu'ils ont déjà mangées au, au restaurant, ou qu'ils ont. Euh, ou par exemple, les crêpes, ils adorent ça. C'est des, souvent, les, voilà, pas besoin d'être très compliqué, je pense, pour, pour proposer des recettes. Les gens, ils aiment bien les, les choses faciles. Surtout que maintenant le, le travail prend beaucoup de temps, donc ils aiment bien les choses qui seront euh, rapidement, mais qui sont bonnes et qu'on peut trouver facilement.
0: Ça m'intéresse de savoir aussi, est-ce que tu as envie d'amener la chaîne à un autre niveau Est-ce que tu as envie de, de peut-être écrire un livre, publier des recettes d'une autre façon Est-ce que tu as des envies d'autres projets
1: Alors, j'aimerais beaucoup pouvoir, euh, pas forcément non, écrire un livre, euh, mais euh, j'aimerais, parce que je sais pas. En fait, à nouveau, c'est dans cette question de, quand on publie un livre, euh, euh, l'empreinte euh, quoi, euh, l'empreinte carbone qu'on laisse, etc. Et puis, j'ai l'impression que maintenant, en fait, euh, moi, la première, avant, j'achetais beaucoup de livres de cuisine et puis maintenant, je vais, je vais plus facilement euh, regarder en ligne ce qui se passe. Donc, je pense que c'est... Une... Je trouve ça sympa, euh, voilà, de rester sur le sur le format des vidéos. Par contre, peut-être proposer un, un site où les gens pourront retrouver les, les recettes écrites et pourquoi pas, euh, je sais pas, faire des imprimés écrans quand ils aiment bien. Voilà, je sais pas. En tout cas, j'aimerais bien plus aller vers un site euh, internet et puis après euh, vraiment le faire grandir la chaîne euh, c'est... parce que bon YouTube hein, on va pas se mentir c'est un peu compliqué euh, c'est tout, tout ça c'est une histoire d'algorithme de communication et je ne sais donc euh... <rire> déjà faire, euh, faire grandir la, la chaîne ça ça me ferait plaisir faire grandir la chaîne et puis le site internet
0: euh, on mettra un commentaire de description de cet épisode de notre interview signée à la France Courageuse le lien de la chaîne Youtube et de tes réseaux sociaux 10 délices pour que les auditeurs puissent s'y rendre facilement
1: c'est très gentil
0: avant de passer à la dernière question rituelle sur le, sur le courage, est-ce que tu aimerais, parce que on, alors, on, va, on, va, on va tout dire, hein, on enregistre le matin mais mm-hmm. euh, on va se donner l'eau à la bouche un petit peu, est-ce que, tu aimerais, est-ce que tu serais d'accord de nous parler d'une recette vraiment qui te tient à cœur voilà, tu aimerais nous, nous en parler pendant quelques minutes sans peut-être trop la détailler, mais voilà une recette vraiment qui, qui est importante pour toi.
1: Peut-être pas qui est importante pour moi dans le sens où parce qu'il y a, il y a beaucoup de recettes qui sont très importantes pour moi que j'ai, que j'ai déjà données, notamment qui sont liées à mon enfance. Mais il n'y a pas longtemps, il y a un, un abonné euh, qui m'a lancé le, le défi de faire un plat euh, euh, venu des Antilles donc, euh, j'ai, j'ai, j'ai déjà quelques plats euh, antillés. Mais il m'a dit, voilà, est-ce que tu peux me, me donner un... Faire un plat salé Alors, je me suis dit que c'était un défi euh, sympa. Et, j'ai, et je me suis dit, voilà, je vais essayer de faire des akras. et Donc, les acras qui, souvent, sont à base de morue donc de poissons. Et il y a quelques années, mon, mon beau-père, donc euh, le père de mon, de mon conjoint, euh, qui est des antilles, m'a fait des acras. En fait, il y avait un grand repas de famille et souvent, je sais quand je vais dans des repas de famille que je ne vais pas manger euh, grand-chose, ou en tout cas, que je serai très limitée parce que les gens ne savent pas exactement quoi faire. Donc, je ne m'attendais pas à quelque chose de phénoménal. Et en fait, ils m'avaient cuisiné exprès pour moi euh, des, des acras à base de lentilles corail. J'ai trouvé ça euh, adorable, en fait, parce que pour une fois, je ne me, me sentais pas exclue, euh, ce, qui, ce qui peut arriver un hein, souvent. Et et donc, c'est une recette qu'après je lui ai demandé, qui qui m'a très gentiment donnée, et que j'aimerais beaucoup proposer. Et donc, relever le défi avec cette recette
0: Celle-là, tu ne l'as pas encore partagée, si je comprends. Celle-là,
1: je ne l'ai pas encore partagée, moi.
0: C'est une façon de donner doublement l'eau à la bouche, alors. Non, mais c'est vrai ce que tu dis, c'est que ça force à la créativité, à l'inventivité, d'une certaine façon aussi.
1: Ah, complètement. Complètement et euh, moi qui suis une personne assez créative, c'est vrai que je m'y retrouve dedans en fait tu euh, es obligé d'utiliser, de jouer un peu plus avec avec les épices ou avec les, les, les certaines textures ou, faut, c'est vrai qu'il faut être créatif et, et, et moi je le, je, je, sais, je le dis souvent mais pour moi la, la cuisine il y a quelque chose aussi de très relaxant, de très euh, vraiment c'est méditatif pour moi donc euh, voilà ça apporte tout plein de choses
0: oui, la façon dont tu en parles, c'est limite philosophique, puisque ça correspond oui. aussi à des valeurs, à une sensibilité. De... Tu parlais de sentience tout à l'heure Complètement, oui. Et par rapport à la, à, à la sentience, tu, tu te sens appartenir à une nouvelle communauté maintenant, ou tu es sensible, toi, personnellement, mais tu essaies pas d'en faire étalage auprès d'autres personnes
1: Eh bien, si, je dirais que, pour le coup, je partage beaucoup plus sur mes réseaux et encore, euh, encore hier, euh, je partage beaucoup plus. Euh, ce ce On peut voir autour des animaux ou les. Euh, en fait, il y a si si de France qui a partagé euh, hier des photos de, des massacres aux îles Féroé de de mammifères marins. Euh, vraiment, enfin les images, elles sont, euh, elles sont horribles. Et euh, et je, et je pense que c'est important de les partager. Je pense que c'est important que les gens ne détournent pas les yeux. Je pense qu'ils ne sont pas forcément. Euh, je, tout le monde n'est, n'est pas abonné à ce genre de, de compte euh, comme L214 ou euh, ou, euh, ou bah c'est Shepherd qui publie régulièrement des, des images qui sont pas faciles à voir. Mais et, et surtout sur des réseaux comme on va dire euh, les réseaux sociaux hein, comme Instagram où bon, tout doit être euh, sympathique, beau. Euh, tout le monde est joli, etc. Je pense que c'est important de, de partager ce genre d'image et euh, voilà. C'est, je le fais de plus en plus parce que j'ai plus conscience euh, de, que les animaux sont des êtres sentients. Et ça, c'est quelque chose dont je parle plus facilement parce que j'ai l'impression que ça, peut-être que ça touche aussi plus les gens. C'est moins éloigné d'eux. Euh, je vais facilement euh, discuter avec eux du fait que bah ouais, bah, pourquoi ton chien ou ton chat euh, il a le droit de, d'avoir un, un traitement privilégié et pas le, le cochon ou, le, ou, ou la vache d'abattoir. En fait, c'est des animaux tous les deux. Enfin, normalement, il n'y a pas de différence. Les deux ressentent des choses. Voilà. Je pense que les gens, par ce biais-là aussi, ouais, peuvent, ils le comprennent plus. Peut-être.
0: Merci de ce message <rire> partagé auprès des auditeurs à La France Courageuse. À La France Courageuse... On a l'habitude de dire, et c'est notre maxime, c'est notre slogan, que le courage est dans les petites actions et dans les grands combats. Et merci d'avoir partagé ton parcours. Et ce changement, ces changements qui se sont opérés dans ta vie, les changements ne sont pas forcément toujours faciles, toujours simples. Et on peut considérer que cela demande du courage. Dernière question pour terminer notre interview. Quelle est pour toi ta définition, ta vision du courage
1: Pour moi, le courage, je dirais que c'est... Euh, croire en soi sans forcément et, et être prêt à sortir de la norme, de la case dans laquelle on veut euh, on veut nous mettre. C'est euh, c'est euh, dépasser ses peurs. Pour moi, le courage c'est c'est quelque chose de de très simple. C'est juste de d'accepter qui on est finalement et de pas avoir euh, oui c'est ça, de pas avoir peur de de montrer, de pas avoir peur de faire certains choix qui vont à l'encontre de de ce que les de ce que la société pense. Et les, les affirmer.
0: Si vous avez envie de découvrir d'autres interviews, en écrit, en audio ou en vidéo, je vous invite à aller sur lafrancecourageuse.fr et à partager sur vos réseaux sociaux. La France Courageuse est une initiative, un terrain où poussent les interactions et les discussions. À très bientôt, pour de nouveaux invités, et de nouvelles interviews.